0: Bienvenue sur Double Slash, le podcast dédié aux outils et aux techniques pour le développement web. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Double Slash. Et comme d'habitude, on est avec Alex. Salut Alex.
1: Salut tout le monde, salut Patrick. Ça fait plaisir de, de vous retrouver. Tout le monde, là, ça fait longtemps qu'on n'est pas, qu pas, qu pas basculé derrière les micros, donc ça fait plaisir
0: de revenir. Ouais. Un petit, une petite pause pendant l'été, ça fait du bien. Pour revenir avec plein d'énergie. Euh, malheureusement, on a appris une mauvaise nouvelle euh, dernièrement. Euh, Franck Taillandier, qu'on qu avait reçu euh, cet hiver pour un épisode, nous a quitté. Donc ça fait à peu près... Euh, demain, ça fera deux semaines. Donc c'était une très mauvaise nouvelle euh, pour tout le monde. Euh, ça a surpris beaucoup de monde, la communauté. Euh, pour rappel, Franck euh, travaillait pour une entreprise qui gère forestry. Donc un, un CMS euh, qui permet de gérer les sites statiques. Il avait co-créé co -créé la communauté Jam Jamstatic, euh, il était très, très très présent dans différentes communautés et euh, bah voilà, ça, ça nous a fait un peu de peine et euh, bah on, on lui dit au revoir et puis euh, bah, c'est bien dommage, quoi. il va nous manquer. Donc, euh, aujourd'hui on fait un épisode spécial news, on va parler de différents produits et puis on va réagir un petit peu dessus. Ça te va Alex Ouais,
1: et en plus, il s'est passé plein de choses cet été, donc euh, ça, va être, euh, ça va être intéressant. Donc, euh, ouais, ouais, carrément.
0: Donc, on va commencer euh, avec euh, GitHub. GitHub, qui a sorti deux produits. Euh, le premier, euh, bah, qui est disponible principalement sur euh, VS Code, euh, qui s'appelle euh, Copilot. Donc, c'est un outil, euh, comment le définir euh, Pas évident. C'est une sorte d'intelligence artificielle, entre guillemets, euh, qui nous aide à coder euh, normalement un peu plus vite et, bah, et euh, je pense qu'au final il fera peut-être du code à notre place enfin, je ne sais pas
1: clairement je ne pense pas après moi j'étais super emballé euh, dès que tu l'installes il euh, y a sur 2-3 deux, deux, sur deux, fonctions ça va être assez bluffant euh, c'est plutôt pas mal après il vient, il vient analyser ton code donc il euh, y a une sorte d'autocomplétion qui va se faire ça, c est, c est, ça marche. Par contre, parfois, il te propose des trucs qui, sont, qui sortent de l'espace. C'est exactement, euh, ouais, <rire> exactement ça. Donc, tu fais « what the fuck ?» C'est ça. C'est quoi Il me sort des trucs,
0: mais je je sais même pas d'où il les sort, en fait.
1: C'est exactement ça. Donc, c'est un peu bizarre. Par contre, euh, moi, j'ai trouvé euh, que pour le markdown, en fait, pour écrire les docs euh, ou ouais. les, les, les readme sur les repos, tout ça, là, en, enfin, c'est ma première utilisation du, du Markdown, je me suis rendu compte qu'il était plutôt assez malin. Il venait euh, mettre les liens. Euh, il, voilà, il, y a, il y a tout cet auto-formatage. Il, il, il est assez malin là-dessus. Euh, c'est peut-être plus simple. Après, sur des fonctions, euh, sur, sur des fonctions il, il va aller récupérer euh, des, des, des informations. Euh, mm. En fait, c'est vraiment... Euh, c'est qui tout double quoi c'est soit on est super bluffé soit on est ultra déçu euh, donc euh, mais ça vaut le coup quand même de le tester euh, pour voir euh, après euh, je pense qu'il faut il faut aussi... Euh faire et En fait, il faut le tester. Je trouve ça juste intéressant. Tester. de Moi,
0: ouais, je, je le trouve super pratique pour... Euh, tu sais, il me complète un petit peu les fins de code, en fait. Les points-virgules, euh, les accolades, des trucs comme ça. Je trouve ça super pratique. Je... En deux secondes, ça me complète la fonction, des trucs comme ça. Euh, par contre, il m'a... Je sais pas si tu as déjà eu le cas, mais il m'a déjà euh, inséré des bugs, des fois. Au début, je faisais pas trop gaffe, tu vois. Il me complétait... Euh, des trucs, des code. Ah en fait,
1: tout. je ne l'utilise pas trop, donc je n'ai pas fait ah ouais. gaffe. Et deux, trois il fois, il m'a inséré, des bugs. Il inséré des,
0: des bugs, mais carrément, mais tu sais, des trucs vraiment euh, de débutants, quoi, tu vois. Et, euh, et le, le truc déconne, le code déconne, tout ça, tu cherches, puis qu'est-ce qui se passe, machin, et puis au bout d'un moment, tu cherches, tu trouves. Ah bah ouais, voilà, il t'insère un mauvais truc. Donc, euh, ouais, moi, je ne suis pas super convaincu. Il, il complète bien les phrases aussi. Ça, c'est pas mal pour les commentaires. Ah oui, les, ça... les, les, les phrases verbeuses, exactement, exact, exact, ouais. c'est vrai,
1: c'est bluffant en ça, c'est vraiment complète, bluffant, ouais ouais, ouais. mais euh, je crois qu'ils euh, ont, ils ont injecté je sais pas combien de, de, de data de Stack Overflow quoi, après… Euh, ouais c'est ça en euh, fait, euh...
0: <rire> ça c'est l'idée faut aller chercher ça. sur Stack Overflow. Il...
1: Il faut quand même se rappeler que Stack Overflow euh, c'est une énorme base, mais tout n'est pas juste. Et, bon, ouais. et donc euh, est-ce qu'après comment ils ont traité le machine learning derrière, ça j'en sais à rien du tout. Mais j'espère qu'ils ont gardé que les avis positifs, <rire> qu'ils n'ont pas pris toutes les que questions. Les là, réponses, y, ouais. Y pas... ouais ouais que, que les bonnes réponses. Enfin je pense qu'ils ont dû faire le taf quoi. Non, pour euh... l'instant ouais,
0: pour l'instant c'est pas super convaincant. Et... Et... Enfin, je suis loin d'être convaincu. Mais ça, reste si ça, va... ça reste prometteur. Ouais, ça reste ouais. prometteur, mais tu... Après, je n'ai de... pas la
1: réponse à ça, mais je me pose la question de ce code. Est-ce en fait, tout, oui, euh, toutes les données... Ouais, ouais. en fait, euh, mais surtout, toutes oui, bah, les données. Est-ce ouais. que ton, ton code, euh, il est inspecté euh, Est-ce que ton code, il est remonté euh, Où est-ce que ça va Enfin, voilà, ça reste des, des, des boîtes noires. Après, c'est doute ma méconnaissance en machine learning
0: qui fait que je, ah, on n'a pas été pas lire les petites lignes quand as accepté ouais euh, c'est ça <rire> on <a> pas, ouais. <rire> quand t'as été invité ouais. que t'as accepté l'invitation as peut-être bon, on n'a pas lu les petites lignes et peut-être que le ouais. code est réutilisé pour apprendre bon, de toute façon il est réutilisé pour apprendre ça c'est sûr mais euh, ouais je sais pas comment ça fonctionne exactement donc euh, bon à surveiller mais pour par contre pas un convaincu. autre
1: ouais, ouais pas pas super convaincu par contre, un, un autre point qui coule sur GitHub, euh, c'est quand on va oui. sur un repo, le point, le point, <rire> le point. C'est juste magique. Euh, alors, pour ceux qui ne connaissent pas encore, vous allez sur n'importe quel repo, euh, vous, vous appuyez sur la touche point. Et là, en fait, un onglet s'ouvre avec VS Code à l'intérieur et vous avez le, le, le repo déjà chargé sur votre VS Code donc, pour faire euh, des modifs euh, ultra rapides, simples, basiques, ou tester, ou chercher, ou faire euh, ce que vous voulez, euh, bah, ça marche. Après, euh, c'est assez bluffant et c'est super pratique. Et euh, maintenant, je ne sais pas si je peux m'en passer, quoi. Vraiment. Ah ouais, à ce point. <rire> ah ouais, ouais, mais tous les jours, tout, tout, tous les jours sur un repo. Euh, après, je dois bouger, avec, je dois récupérer pas mal de j'ai pas mal de repos qui sont archivés et donc en fait il y a des bouts de code qu'on réutilise, des, des fonctions qui ont bien été faites et qu'on peut les, les, les réutiliser euh, du coup c'est pratique d'avoir ton instance de VS Code avec ton code mmh. legacy mais vraiment dans, dans ton browser ce qui fait que t as, t as pas, tu ne tu, tu te mélanges pas les pinceaux donc c'est assez pratique ouais. non c'est pas, ouais. pas mal,
0: pas mal. Ouais, je t'avoue que je ne l'ai pas, pas vraiment testé euh, je me suis amusé à changer, tu vois, comme ça. Avec le... Alors, soit on appuie sur le point, soit on change le github.com en github.dev. Euh, ça marche aussi. Euh... Après, est-ce que tu peux okay. euh, sauver tes settings, enfin, récupérer tous tes, tous tes, 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 tes plugins, tout ça, tes settings de, de VSG, les retrouver pas... là en fait
1: alors pour le coup, je n'ai pas encore exploré, euh, enfin, mais on, 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 pourra, on, on pourra tester euh, et, euh, pour aller explorer en fait Codespace avec tous les settings. Ah, c'est top ça.
0: Alors je te confirme, ça marche. Top. Je viens de me connecter à mon GitHub et il m'a synchronisé.
1: Tous mes. Euh, et du coup, tu récupères tes extensions, extensions tes paramètres, mes paramètres, tes paramètres
0: user. Quoi. Putain, mais il me remet tout en fait. C'est génial.
1: <rire> Merde, et euh, euh, du euh, coup ce qui veut dire qu'on peut coder on the fly comme ça sur n'importe quelle euh, alors bah tu ça une tablette, des questions tu peux, de ça, ça veut sécurité, dire qu'on peut coder mais, sur une tablette là il faut tester il faut tester bon après le clavier <rire> sur la tablette c'est pour coder c'est quand ouais, même pas moins... génial. Pas
0: mais bon euh, non non c'est pas mal du tout et euh, ça a l'air d'être en tout cas c'est assez fluide il n'y a pas de, de lag rien ça marche comme dans le VS Code qu'on a installé sur l'ordi ouais c'est pas mal c'est pas mal euh, ça, je valide. <rire> ok. Validé. Euh, validé, ouais. On dit euh, pouce, un petit pouce, euh, pouce en haut. <rire> euh, donc, maintenant, on va passer sur autre chose. On va passer sur euh, Alpine.js. Donc, Alpine.js, on avait fait un épisode euh, il y a quelques temps. À l'époque, c'était la version 2, je crois, d'Alpine.js. Ouais. Et la version 3 est sortie en juin 2021. Donc je ne m'étais pas vraiment réintéressé à Alpine.js parce que je ne l'utilise pas spécialement. Et puis j'ai regardé l'autre jour, il y avait eu les Alpine's Day euh, en ah, ils ont mai, fait une conférence, mai. Euh, ouais. Ouais. conférence en mai où il a fait euh, différentes démos. Euh, il a montré aussi comment on pouvait étendre aujourd'hui euh, Alpine.js. Euh, alors j'ai appris que c'est Adam Watan, tu sais, le gars de Tywind, oui. on disait Adam Watan. On disait. On, dit, on prononce comme okay. ça apparemment <rire> ok donc, euh, le mec de Tywin quoi <rire> ouais c'est ça <rire> mais, mais apparemment même, les, même les, les américains ont du mal à le prononcer donc ça me rassure euh, donc la version 3 est sortie en juin 2021 et il euh, bah, y a un nouveau site euh, sur Tywin, sur Alpine pardon il y a une nouvelle doc donc qui est beaucoup plus complète qu'avant puisqu'avant, il n'y avait quoi Il y avait pas grand-chose Il y avait juste le readme, je crois ou un
1: truc Mais comme ça. en fait, ouais, avant, il n'y avait même pas de site. Il n'y avait, avait pas de doc officiel. C'était juste le repo, le repo GitHub qui faisait foi et, et le, 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 le readme était assez clair et explicite. Maintenant, ils, ont, ils sont peut-être passés à un niveau supérieur, quoi.
0: Ouais, ouais, je pense qu'il y a d'autres personnes qui sont rentrées dans le, dans le, le projet, puis voilà, le, le projet grossit. Euh, il y a des, des features qui sont sorties, là. Euh, vu, pff, alors, euh, Global Alpine Components, apparemment, ça permet d'utiliser de, des, des fonctions en global plus facilement qu'avant. Euh, les Nisted Components, euh, enfin, il y a des petits trucs comme ça qui sont en plus. Et surtout, euh, j'ai regardé une, une vidéo euh, sur les plugins, et euh, maintenant, il y a un système de plugin API, API qui permet de, bah, de créer des, des choses un peu plus facilement avec des directives et il y a une fonction magique aussi. Donc, je vous encourage, à, on mettra le lien sur les notes euh, de l'épisode, mais euh, je vous encourage à regarder deux, trois vidéos dessus. C'est très intéressant. Et, euh, Ou
1: aller regarder aussi euh, et à réécouter euh, l'épisode sur Tywin où justement on parle euh, pour bien définir... Euh... Le, le contexte du, du projet, ouais, ouais, l'épisode sur Alpine pour bien définir en fait la, mmh. la taille de projet, est-ce que c'est adapté pour vous et, et peut-être aussi bah, que c'est dans cette version 3 euh, avec cette, toutes les nouvelles fonctionnalités qu'il y a, bah, peut-être que ça vient étendre un petit peu le, le scope des projets potentiels qui sont éligibles à, à AlpineJS. Ouais,
0: ouais. Alpine, en tout cas, on sent que sur la version 3, il est devenu mûr. Le projet est devenu vraiment mûr, un peu plus costaud. Parce qu'on se posait quand même pas mal de questions sur la version 2. On ne savait pas si ça allait durer. On se disait c'est un seul développeur qui fait ça. Et là, on voit quand même c'est beaucoup plus robuste. Donc, ça rassure sur, pour l'intégrer sur des, sur des sites, sur des projets plus importants. C'est pas mal, en fait. Donc, euh, ouais. Ça arrive à une certaine maturité, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Mmh. Tout à fait. Et euh, petite surprise pendant l'été. Donc, on sort de Alpine. On va passer sur Vue. Euh, bah, Evan You, euh, je ne sais pas quand c'était, c'était en juillet, je crois, qui te sort un petit truc, une petite librairie comme ça. Euh, comme s'il avait, ouais, <rire> avait fait ça un week-end, tu vois, il te sort ça. Euh, salut les gars, j'ai fait euh, Petite Vue, ok. <rire> Donc, qu'est-ce que c'est Petite Vue Toi, tu l'as testé
1: Pas du tout, euh, oh euh, pas du tout. C'est ce que j'ai... Alors, j'ai lu vite fait le, 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 le README. Euh, pour le coup, on parlait de, de Alpine JS. Pour moi, ça vient vraiment sur, la même, euh, sur le même terrain. C'est sur des, ah oui. des micro-applis ou des, une micro-page où euh, bah, je n'ai euh, pas envie de me fader les euh, documents, euh, query selector et machin. OK, je mets, euh, je mets mon petit script euh, JS. Pour le coup, petite vue, je suis déjà familiarisé avec l'environnement vue. Je crée... Euh, des, des 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 events des choses assez faciles euh, rapidement mmh. mais pour un pour un développeur vu ça me paraît euh, assez euh, hyper rapide et prise en main euh, ultra rapide pour pour des petits projets quoi après ouais. euh, je crois que c'est encore
0: en stade embryonnaire non euh, je crois qu'on peut enfin il me semble qu'on peut l'utiliser si d'accord il est déjà il est mûr attends je regarde mais euh, pas dire la connerie mais on est, en v, ouais, on est en V0 3.0 donc c'est sûr qu'on est un petit peu au début mais il me ouais, semble pas qu'il est déconseillé de l'utiliser
1: après si un, tu... un, non, un truc qu qui moi me met un red flag vraiment c'est l'absence de V4 euh, c'est à dire je peux pas boucler sur euh, je sais pas, par exemple je récupère des posts ou euh,
0: des films voilà. ou que sais-je et ouais vas-y bah si, justement, il y a, dans le Redmi, il, alors, il y a un autre support it qui est en, justement le V4, mais il, il s'est spécifié pour le Deep Destructure. Alors, je ne sais pas exactement ce que c'est. Est-ce que c'est au niveau de la profondeur d'un objet ou un truc comme ça euh, mais le VFOR est pris en compte en fait hein, apparemment, mais peut-être sur les. Okay, sur tableaux ok, alors c'est moi ouais. qui
1: ai qui lu en travers et non mais j'avais vu la même chose en
0: fait non mais je t'avoue que j'avais vu la même chose quand j'avais vu, ennemi. vu euh, le ennemi j'avais vu non supporter le V VFOR j'ai dit oula, ça, ça va manquer mais en fait non, il est supporté le VFOR mais il n'est pas supporté pour le deep des structures alors je ne sais pas exactement ce que c'est à mon avis c'est quand tu vas chercher dans un tableau assez profondément parce que normalement deep, je ne vois, vois pas trop ce que euh, c'est ce mais si si le VFOR voilà, marche
1: euh... hmm. Ok, alors euh, tout pour moi, my bad, my bad. <rire> donc tu peux utiliser, hein. je n'ai pas fait, euh, fait l'effort de lire toute la doc, tu vois, ah je bah me suis bah, raté, voilà. quoi, façon... c'est pas supporté, c'est nul, c'est scandaleux, ouais, c'est pas
0: bien, <rire> nul. Euh, alors, petite, petite vue, euh, c'est 6 kilo octets euh, seulement, la librairie, euh, donc euh, c'est la moitié de AlpineJS, seulement, ils ont bien, ouais c'est quand même vachement light. Et euh, par contre, il n'y a pas de transition système. Tu sais, les X-transitions qui sont dans Alpine.js qui, qui, qui permettent de faire du, euh, des effets de fading, des trucs comme ça, un peu comme euh, dans JQuery. Ouais. Pardon, <rire> désolé. <rire> euh... <rire> et il euh, n'y a pas besoin de build, en fait. Tu peux l'intégrer directement dans ta page et, euh, et tu codes direct, donc et tu fais du vue. Et du coup, tu, tu du le vu.
1: récupères via, via ton CDN ou un truc comme ça
0: Ouais, tu par un CDN ou après, tu peux l'intégrer... Euh sur ton site mais euh, ouais via un CDN tu l'insères et après en fait la euh, ce qui est, la spécificité de, de Petite Vue c'est que euh, le template en fait c'est ton DOM en fait donc voilà tu utilises le DOM et tu fais des fonctions dessus machin donc c'est ouais c'est hyper pratique si tu veux faire des choses toutes simples de toute façon ça marche complètement. on est on est vraiment sur le terrain d'Alpine JS là euh, après c'est voilà c'est différent mais euh, c'est sûr que quelqu'un qui est habitué à coder du Vue il sera super à l'aise avec Petite Vue ça c'est clair donc, euh, après pour insérer, euh, ah, tu veux faire un formulaire qui voilà, interactif, petite vue, ça semble un très bon outil euh, sans de devoir intégrer toute la librairie vue complète. Euh, et c'est beaucoup plus léger. Quoi. Yes. Excellent. Voilà. <rire> Donc à tester. <rire> Donc, euh, on, est, on va rester sur Vue. Euh, je vais te laisser un peu plus parler. <rire> Donc, Vue 3, Donc, on en est bah... où aujourd'hui Alors, est-ce qu'on a Alors, euh, non, la mais en version bêta encore pas
1: <rire> En fait, c'est un peu un truc, je ne vais pas dire que c'est un running gag, mais c en fait, c on a la version 3 qui est, qui est sortie. Et elle est parfaitement utilisable.
0: Ah bah oui, oui, on l'a tous en prod déjà, on peut le dire.
1: Bah ouais, voilà. Et en fait, il y, y a la version 3.2 qui, qui est sortie et pour le coup, qui amène encore plus 2-3 euh, fonctionnalités. Euh, surtout en fait, euh, le script setup qui euh, pour le coup, en fait, vient euh, fusionner euh, le, le, le script où non, normalement on avait euh, une fonction setup, une fonction data, une fonction méthode, tout ça. Là, en fait, on bascule tout, euh, tout le script, bascule dans le setup. Donc, en fait, ça veut dire qu'on n'utilise que la composition API. Donc, euh, c'est bien et c'est pas bien. Euh, ah. on, on va dire, si vous êtes déjà sur, sur de la composition API, bah, c'est parfait parce que bah, tout est euh, on a moins de code, on a moins de lignes, euh, c'est parfait. Par contre, euh, bah, pour ceux qui n'ont pas encore fait l'effort de, de, de basculer sur euh, la composition API, pour euh, plein de raisons, parce que c'est euh, un peu plus complexe à prendre en main, euh, il, ça change quand même pas mal de choses, euh, et puis mmh. si on a un gros projet à migrer, euh, bah, c'est c'est pas rien quand même. Après, il y a aussi euh, cette notion de maturité euh, dans, euh, dans l'équipe. Euh, un, un développeur junior qui arrive directement sur euh, la composition API. Ouais, wow, c'est tout de suite un peu plus complexe, quoi. Donc, ouais. euh, per personnellement, je trouve que le, que Vue était assez accessible pour un développeur euh, plutôt, plutôt junior, qui avait pas trop d'expérience, euh, c'était assez, assez clair, euh, et c'était, on, on va dire, l'onboarding était assez facile. Ouais, facile, ouais, euh, facile. Euh, avec euh, avec la avec la composition API ça c'est un petit peu plus complexe euh, c est, c est, voilà, ça, ça demande un petit peu plus de, de, de maturité donc euh, là on, on vire on vire encore plus de lignes c'est bien il y a encore plus de trucs qui se font tout seuls par contre euh, il y a plein de il y a plein de mécanismes qu'il faut qu'il faut changer quoi Ouais, ouais mais, je prendre, params, euh, mm. mais, mais, mais je veux récupérer mes params exactement ah, mais bah, je veux récupérer mes params, comment je fais comment je euh, mes, mes, mes mes attributs tout ça donc il, il va falloir jouer du use machin, use Intel use machin donc euh, au départ c'est un peu surprenant euh, l'avantage la, et je pense que c'est aussi pour ça qu'ils mettent autant de temps à, à valider le, le truc c'est que bah, les deux mondes vont évoluer en parallèle. C'est-à-dire on, euh, on peut très bien utiliser euh, Vue 3 euh, sans la composition API. Oui. Ah ouais, de toute façon, oui. C'est euh, ça, ça, et... ça qui
0: est bien, euh, parce que tu n'es pas obligé de passer dessus. Et ça permet euh, aux gens qui n'ont bah, pas envie de, ou qui ont pas le temps d'apprendre ce nouveau euh, concept, en fait, parce que finalement, ça change beaucoup ouais. de, de façon ouais. de coder. Bah, tu peux rester à l'ancienne façon. Et ça marche très bien. Donc... Euh... Ouais,
1: absolument. Et Ça, il y a un, un truc qui, pour le coup, est, est pas mal, enfin, que je trouve vraiment bien sur, sur la dernière re release de mm. la, la 3.2, là, c'est qu'on a un vBind, en fait, à l'intérieur de la, notre balise style. Ce qui fait qu'on va pouvoir binder, en fait, n'importe quelle variable euh, directement dans notre euh, balise style. CSS et donc ça c'est cool parce qu'avant on faisait un truc un peu cracra avec deux points style et on venait passer nos... Ouais. en fait on venait interpréter du CSS dans le template et là pour le coup en fait on a vraiment nos trois items comme dans Vue classique, le okay. JS, le, le, le style et le template ouais, mais ouais. On, vient, euh, on vient passer en fait, du javascript dans notre style tout en ouais. gardant ces trois, ces trois blocs bien distincts. On n'est pas du tout sur l'approche de React où on vient mélanger la. Chine, wow. le, 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 le... Ah, non, non, mais en fait, attention, je, je, je sais à qui je parle. Je... Euh, non, mais pour le coup, c'est une approche différente. Il n'y a pas de bien ou pas bien. Oui, est, on n'est pas on n'est pas du... sur du
0: CSS/JS. in JS, ouais. On reste quand même sur du CSS séparé du JS, mais on peut exactement. faire le lien entre les deux. Ouais, ouais sur, sur l'exemple nah... là. Le... Ouais.
1: On a, on, a, on a vraiment le bind où on vient récupérer la, la, la valeur et on l'injecte dans le, dans le CSS. Mm. Et ça, pour le coup, euh, ouais, ça amène une vraie, un, un, un vrai truc sympa quand même.
0: Non, mais de toute façon, je te, <rire> je te taquine, mais je, je n'aime pas du tout le CSS in JS. J'en ai utilisé un, à une époque dans certains projets où, qui étaient déjà faits à l'avance et où j'arrivais en cours et je ne suis pas du tout fait. Ouais. Donc, euh, et donc voilà <rire> donc je te rejoins et
1: puis ap... ouais non mais nos problèmes après sur euh, ils, ils ont fait aussi pas mal d'évolutions sur la sur la performance euh, ouais. avec euh, des tableaux comparatifs qu'on peut aller voir tout bon après la tendance quand même elle, elle est euh, à minimiser le, 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 la taille du bundle et euh, optimiser les, vraiment les performances pour avoir un, un framework euh,
0: ouais, rapide il y a un tableau de comparaison on mettra les lignes. Vanilla, Svelte, React, 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 Angular. Et Vue, donc la 3.2, qui est en bêta 4 à l'époque où ils ont sorti l'article. Et ouais, effectivement, ils comparent un peu les temps pour, euh, bah, pour créer des lignes, pour remplacer toutes les lignes. Enfin, il y a, voilà, différentes fonctions. Et évidemment, on voit que le plus lent, c'est Angular. Pardon. <rire> Désolé. Mais euh, Vue, ouais, il est parmi les plus rapides, presque aussi rapide que Vanilla.js. Donc, euh, c'est pas mal. Yes. Voilà. Après, <rire> dans,
1: dans, la même, dans la même mouvance, si on reste sur Vue 3, on est obligé ouais. de parler de Nuxt 3, qui est en fait, on va dire, un framework au-dessus, par-dessus Vue, qui va structurer les, les, des applications Vue. Toujours pareil, il est en version 2 officielle, et ils sont en train de sortir des versions bêta 3. Alors, il y a eu la, la Nuxt Nation, la, la conférence, ils ont annoncé euh, que la bêta sortirait, euh, la bêta publique j'entends, euh, sortirait mm. le, le 12 octobre. Euh, pareil, ils ont fait un gros travail sur toute la réécriture. Euh, ils ont pas mal mis de JS, de, de TypeScript. Euh, ils ont, ils ont tout réécrit en hein. TypeScript. Bah, ah, okay. il ils disait, ont ouais, tout réécrit. Ils euh... ont tout réécrit. D'après ce qu'ils disaient, ouais. Pas...
0: Okay. Ouais, ils ont commencé en... Je sais plus les dates qu'ils donnaient. Parce qu'il a fait... En fait, il a fait... Euh, Sébastien Chopin a fait une, euh, une timeline, en fait. Et ils ont commencé les premières réécritures en TypeScript, euh, je crois, en juin 2020, ou un truc comme ça. Donc, ouais, ouais ils ont tout réécrit. Un peu comme Vue 3, d'ailleurs, ils ont tout réécrit en TypeScript. Hein. Donc, okay. de toute façon, on voit que les, les plus gros projets, de toute façon, sont tous réécrits en TypeScript. Donc, bon, ça donne une raison de plus de se mettre à TypeScript. Oui. <rire> je suis d'accord voilà <rire> non, non, euh, bah, qu'est-ce qu'on peut dire sur next hein en fait moi j'ai envie de dire bah, c'est une attente qui est très très longue quand même hein. ça fait un petit moment qu'on l'attend euh, moi je dirais même depuis au moins un an quoi. depuis qu'ils ont commencé ben parce ouais, que ouais, la première mais, en
1: mais en même temps euh, Vu euh, Vue 3 est sorti euh, l'année dernière
0: c'est sûr ouais c'est sûr
1: et donc, et donc a... en fait, quand tu dis Vue 3 tu dis bah vas-y, une 3 Next 3 que, ouais, ça arrive, non? <rire> <rire> Mais <et> non. Bah, <rire> en fait, non. <rire> en fait, non. Euh, donc, ouais, ça, 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 ça prend du temps. Après, je pense que les, les gars, ils veulent faire un truc propre, tout. Donc, euh, ouais. ça s'entend. Après, ils, ils vont vraiment booster leur, 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 leur moteur et. Et euh, moi, le, le truc de Nox Nitro, là, pour faire de l'incrémental sur du statique, sur tout ça, là, je ça mmh. me ouais, dis que ça peut être vraiment, vraiment pas mal, quoi, de trouver un, un peu un mixte, euh, un peu hybride, bah, comme fait déjà euh, Next, quoi.
0: Ouais, ouais, de toute façon, ils étaient. Enfin, je... Alors, on a pas... tu me dis qu'il y avait une conf sur l'incrémental, je ne l'ai pas vue, il faut que je la regarde. Mais euh, moi, j'ai gros espoir sur, sur la... cette fonction-là, sur, sur Nox, ça c'est clair. Parce que c'est vraiment un truc intéressant sur Next. Après, euh, ils se, ouais, en fait, je pense qu'ils se, se sont structurés déjà, parce que maintenant, en fait, Next, c'est Next Lab, je crois qu'il s'appelle, en fait, oui. la boîte où il y a, euh, enfin, un peu toute l'équipe. Oui. Et ils ont différents projets euh, qui partagent. Donc, il parce que sur le site maintenant, quand tu vas sur Next Lab, il y a Next.js, ouais, il y a, donc, y a Nux, Next,
1: yes, Docus. Yes. Docus qui est, fait, ouais. est, est, la, est en fait... la télémétrique. Oui. DocuSense. Oui, c'est une documentation. C'est exactement. C'est en fait la branche de documentation de, de Nux content donc qui est vraiment optimisée mm. pour, pour faire de, 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 de la doc. Ouais. Après, ouais. Euh, sur, tout, 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 toujours dans, dans l'écosystème Nux, il euh, y, a, y a un gros module de Nux d'image qui est sorti, qui est pour le coup en oui. fait... Euh, vient faciliter la vie sur euh, toute la la les, les, le, redim le, le redimension à euh, la volée, euh, optimisation du poids, des formats, tout ça. Euh, mm. Soit on branche euh, en direct, soit on peut aller pardon, on peut brancher directement des, des providers type euh, IMGX, euh, Claudinari ou d'autres. Euh, on peut les brancher directement ou on peut utiliser le moteur euh, en statique. ça ouais,
0: c'est à l'image euh... de ce qui, ce qui se fait sur Gatsby.js ou sur Next.js, il y a aussi un module image qui permet de, voilà, pareil, de redimensionner quand on, quand on build le site, etc. Donc, euh, ils ont à peu près... En fait, c'est ça aussi qu'il faut voir, c'est que Nox 3, bah, ça met du temps à arriver, mais parce que déjà, ils réécrivent tout, ils, ils ont cleané un peu tout, et puis en même temps, ils continuent à travailler sur Nox 2. Donc, euh, tu vois, ça fait double travail... Parce que Nox2, ils le maintiennent, ils, aj ils ajoutent voilà, des features. Et puis, il euh, y a aussi le fait qu'ils veulent rendre euh, compatible aussi Nox2 Next, Next, euh, Next euh, avec Nox3, avec certaines features aussi. Parce qu'ils ont parlé du bridge, Next Bridge, c'est ça yes. ce Oui,
1: c'est ça. Pour avoir une sorte de rétro-compatibilité. Mm. Ou en, en tout cas, pour que ce qu soit au moins le plus facile euh, pour la migration, quoi. Que ça soit, euh, ouais. faciliter la, pour que ce soit pour faciliter la migration. Ouais.
0: En tout cas, bah, pour Nox 3, ce qu'on peut dire, c'est que ça sera compatible forcément avec Vue 3. Euh, c'est vraiment... Euh, ils ont travaillé sur la performance, ce qui fait que, en fait, euh, d'après ce que j'ai compris, quand tu vas builder ton site, il va te sortir une sorte de bundle euh, mais euh, que tu pourras utiliser n'importe où. En tu fait. as déjà les nodes, modules, tout ça, toutes les librairies qui sont incluses dedans. Euh, donc, évidemment, avec le moteur Nitro, et tout est euh, optimisé, euh, minifié, etc. Et tu peux l'utiliser où tu veux sur un serveur, sur un worker euh, Cloudflare. Il donnait l'exemple, et euh, ça, va, ah, ça et va. Du coup, être... tu peux le
1: mettre sur, sur le Edge, quoi, c'est ça Ouais, voilà,
0: tu peux le mettre sur le Edge, tu peux le mettre partout, et ça fonctionne. Okay. Tu le lances, et il parle de call start, euh, euh, je sais pas, il, parle, il disait euh, de Next euh, 2, quand tu fais un call start, c'est à peu près 200 millisecondes, je crois. Et là, il parle de 2-3 millisecondes, en fait, en CallStar. Ils, Ils ont vraiment... Euh... Le,
1: le site s'affiche avant que tu cliques, en fait. Ouais, ouais. C'est instant. Non, mais trop bien, trop bien.
0: Excellent. Voilà, donc, euh, et puis Webpack 5 et Vite, euh, c'est en bêta pour l'instant, mais bon, on imagine que d'ici que ça sorte, ça sera certainement euh, accessible avec Vite. Ouais. Pour Benley, voilà, il y a plein de choses, mais euh, pff, voilà donc bêta le 12 octobre et euh, je crois que c'est prévu pour la fin de l'année de toute façon euh, la version la première je... version
1: j'en sais rien du tout à moins bah, qu'il y ait après, beaucoup de, de je... problèmes
0: je... Mais... Je... Ouais, ça m'étonnera.
1: j'en sais rien, sais rien. Hmm.
0: ok bah, c'est cool, en tout cas on a hâte <rire> complet <rire> surtout pour refaire le site de Double Slash <rire> oui <rire> oui <rire> je suis d'accord voilà euh, on va parler un petit peu d'autre chose vu on va parler de Strapi Strapi donc, euh, on a, donc Strapi, Strapi on avait reçu Jim euh, il y a quelques temps qui nous avait parlé de Strapi donc il y a un projet open source euh, bah, ils sont basés à Paris enfin maintenant ils sont un petit peu basés partout puisque c'est en télétravail mais euh, ils, ils travaillent sur la version 4 donc ils ont, par, ils ont fait une Strapi conf qui était avant l'été je crois je me souviens plus était oui, ouais, ouais.
1: c'était mai-juin, je crois. Je ne sais plus exactement ouais. la date.
0: Et là, ils avaient présenté Strapi 4. Voilà. Strapi 4, qui est la prochaine grosse release de Strapi. Donc, il faut savoir que la version 3, elle est quand même un petit peu ancienne. Je crois que c'est depuis 2017 qu'ils ne l'ont pas touchée. Enfin, première... enfin, ils ont fait des améliorations, mais la version 3 date depuis 2017, donc ça commence à dater. Et euh, donc, la version 4 devrait arriver normalement fin d'année, mais je ne sais pas s'ils vont pouvoir réussir à tenir le délai. Parce qu'il y a un gros, gros, gros travail dessus. Donc, euh, je vais lister euh, un petit peu. Donc, le, la grosse euh, principale amélioration, c'est au niveau de l'admin, de l'UI. Donc, tout ce qui est euh, interface admin, elle va être complètement repensée. Euh, et surtout aussi, ils ont un système de plugins qui, aujourd'hui, bah, on peut rajouter des plugins, mais c'est compliqué d'en de, bah, développer pour en rajouter. On peut le faire, mais bon, ce n'est pas forcément très accessible. Donc, ils vont revoir complètement le système de plugins pour que voilà, les développeurs euh, indépendants puissent euh, développer leurs propres plugins par rapport aux besoins qu'ils ont besoin, par aux besoins qui, qui sont nécessaires dans, dans le projet. Ensuite, il y a le database layer qui va être repensé aussi. Donc les réponses, euh, ouais, tout, tout le système de, de, de data, il va être repensé. Euh, ils zappent, alors à savoir qu'ils zappent complètement MongoDB. Voilà, c'est un choix qu'ils ont fait. Ils en ont parlé depuis un moment. Mais ils ne veulent plus faire donc, de NoSQL. Euh, c est, c est,
1: ça sera quoi C'est eux qui imposeront, en fait, euh, la... Bah non, ça la sera DB. toujours...
0: Euh, non, non, ça sera toujours PostgreSQL, MySQL, tout ça. Mais euh, NoSQL, okay. ils, ils arrêtent complètement. Ils ont fait le choix. Ils ont expliqué pourquoi et comment... Euh, ils, ont dit, ils ont même... Euh, je crois qu'ils ont proposé aux gens qui étaient sur MongoDB pour faire le transfert sur la version 4 de les aider à développer le truc. Enfin, je ne sais plus, mais... Euh, bah, ils ont conscience okay. que ça peut poser problème pour certains projets, mais voilà, ils ont fait le choix, ouais. ils ont décidé. D'ailleurs, euh, Jim nous en avait parlé, je crois, à l'époque. Il déconseillait de partir sur Mongo, donc euh, voilà, maintenant on sait pourquoi. Euh, ils vont revoir aussi euh, tout ce qui est euh, REST API et GraphQL API, donc euh, les formats de réponse, tout ça. Ils vont revoir et un peu mieux formaté euh, pour être un, un petit peu plus euh, euh, comment dire dans le format utilisé par tous les projets. Euh, migration système. Ça, c'est un gros... Alors, si tu as déjà fait du, du Strapi, tu sais que c'est un gros manque dans Strapi, c'est qu'il n'y a pas de système de migration. Donc, quand tu vas pusher ton... Ah. ton Ouais, c'est un gros manque aujourd'hui. Quand tu vas pusher ton, ton Strapi en prod, il n'y a pas de migration. Donc, il ne va pas te rajouter les tables ou les modifier. Enfin, s'il si, va te rajouter les tables, mais si tu as renommé une table, enfin une colonne ou un Et truc comme ça... ils vont faire ça... un,
1: un, un migration système ouais. à la main ou ils vont, ils vont utiliser... On ne pas encore exactement, euh, des... mais... Euh, une librairie... Tu sais,
0: euh, euh... bah, ce qui existe déjà un petit peu. Je ne sais pas exactement comment ils vont le faire, mais ce qui existe déjà sur okay. du... Euh... Sur des projets, euh, des frameworks qui vont te faire les voilà, qui vont te faire les transformations, okay. les up, les down, etc. Enfin euh, voilà. D'accord. Ok. Euh,
1: C'est un gros chantier ça.
0: Ouais, gros chantier. C'est pour ça que je te dis qu'en Enfin, en fait, ils refont tout en fait. <rire> C'est ouais. chaud quoi. Il euh, y a aussi un système qui s'appelle l'Override ce euh, qui permet de quand tu fais du Strapi, si tu veux bah, customiser l'interface admin, euh, tu vas prendre le fichier du corps de Strapi tu vas le mettre dans un dossier et tu vas le changer et ça va, il va overrider le, le fichier par défaut en fait. donc tu peux changer okay. voilà, des, des, des éléments dans l'interface ça ils vont le changer aussi, ils vont passer maintenant par des hooks, il y aura un système de hooks les hooks c'est ce qu'on a de, déjà par exemple dans WordPress <rire> bon, on ne va pas comparer mais euh, donc ce sera un petit peu plus simple et puis ça sera beaucoup plus facile à maintenir surtout d'après ce qu'ils disent euh, voilà. Et les dernières, la dernière nouveauté, c'était il y a quoi, il y a une dizaine de jours, il y a eu un changement de pricing aussi. Donc voilà. <rire> ça sur le Strapi changement. Cloud
1: ou euh, sur, Alors, euh, Parce que c'est le... open Alors, source, stra... donc euh, je peux le, je peux le self hoster ou, ou pas
0: Alors le Strapi Cloud, ça c'est, c'est en euh, projet. Okay. Ils pas encore. Enfin euh, c'est dans le, voilà, c'est dans le, dans le pipe, mais euh, je sais pas. Ça, je pense que ce sera après euh, la version 4 donc il per... il... Ça, ça, on ne sait pas encore tous les détails mais bon là c'est un Strapi euh, hébergé et puis tu paieras tout, voilà, classique et après l'auto le, le, hébergé ils ont changé le pricing pour la version entreprise donc tu as toujours une version gratuite où tu, euh, voilà as, je crois que tu as trois rôles par défaut enfin voilà, il y a des trucs comme ça, par défaut donc tu peux l'utiliser sans problème, si tu n'as pas un gros projet par contre dès que tu veux euh, bah, plus de rôles parce que ton projet il est plus gros que c'est en entreprise, etc, tu as la version entreprise et jusqu'à maintenant, c'était, euh, je sais plus, 19 euros, 29 euros, les trucs comme ça, tu vois. Et là, ils ont changé le pricing, like. maintenant, c'est par user, maintenant. Donc, euh, le premier prix euh, en entreprise, c'est 9 euros par user. Voilà. Donc, d'après eux, c'est plus intéressant pour les petites équipes.
1: Mais euh, après ils ont leur marketing <rire> qui a fait leur calcul et, et bien sûr après ça, ça se tient après il, de toute façon je me rappelle que, que Jim nous l'avait dit c'est un, un mm. système open source de toute façon à un moment donné pour que le, pour que le, le projet soit périn bah, il, ouais. mm. bah ouais, il faut il faut qu'il y ait de l'argent qui entre. Sans être euh, dans un truc hyper mercantile tout, mais à un moment donné, ça, il en va de la viabilité. Donc, il faut trouver en fait le juste milieu entre euh, bah, amener de la valeur en open source et à, à apporter des services euh, faciles, ouais. euh, directs, euh, pl plug and play pour pour les entreprises. Donc euh, après, il, voilà, ils il cherchent encore peut-être un, un business model. Euh, sur euh, sur euh, le user la boîte le machin c est, c est, c est, ça se tient quoi je me rappelle une période où il y avait mmh. euh, GitHub ils changeaient les tarifs euh, tous les <rire> tous ouais. les... Tout, 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 tout les six mois ça changeait on comprenait rien voilà c'est un peu c'est un peu bah, normal, là, là, fait, là ils ont ils ont
0: expliqué dans ils ont expliqué dans un article qu'ils avaient voilà interrogé plusieurs clients etc ils avaient bien réfléchi tout ça et qu'ils se sont rendu compte que c'était la meilleure euh façon de, de de vendre Strapi. Euh, après, c'est ce qu'on retrouve un peu partout hein, dans, dans plein d'outils qu'on utilise. C'est par user. Hein. Tu prends Slack, c'est par user. Tu prends. Enfin voilà, tous les outils sont ouais. par user. Et pour les entreprises, bah voilà, c'est pas un problème de payer euh, quand t'as un outil qui fonctionne bien. Surtout que la version 4 euh, est très prometteuse. Donc, euh, je vois pas. Enfin, pour moi, j'ai. Je pense qu'ils ont trouvé un petit peu. Euh... Euh... J'ai l'impression que ça va beaucoup mieux que l'équipe avance bien là, et qu'ils sont sur la bonne voie. Franchement, Très... cool. enfin, J'y je... ouais, crois beaucoup. Là. Je pense que le Strapi 4 va être vraiment pas mal. Là, je sors d'un projet en Strapi 3. J'ai vu les... les petits défauts de l'outil. Euh, J'ai gros espoir sur le Strapi 4. <rire> <rire> voilà. <rire>
1: Top. Et du coup, maintenant, euh... Patrick, il faut que tu nous parles d'un truc. Il faut à ouais. tout prix que tu nous parles de Astro.
0: Astro. Ah ouais. <rire> c'est quoi Alors Astro, euh, alors je suis totalement fan. Hein. Euh, clairement, je l'annonce di direct. Euh, Astro, vu, ça fait quelques temps, j'avais entendu parler Astro. Ok, super, un, un nouveau générateur de sites statiques, c'est bon, un de plus, ça va, quoi, ça va. Et euh, j'avais mis de côté, tu vois. Puis là, j'ai Quelques semaines, je regarde et tout. Je lui dis, bon, allez, cette fois, je me mets dessus. Je, fais, je, fais, je, fais un peu, je vais ouvrir VS Code et puis je vais essayer de faire un truc, tu vois. Je vais voir comment ça fonctionne. Et là, bim, tu fais... Ah oui, d'accord. Tu tombes de la chaise et tu fais, OK. <rire> Ils ont tout Alors, compris. Alors, hein. pourquoi
1: c'est bien euh, Pourquoi, <rire> en fait, euh, pourquoi c'est le le, le the outil, quoi, vraiment le truc qui alors, va faire que...
0: Alors attention, euh... ça, je ne dis pas que c'est l'outil qui va... C'est un, enfin un outil de plus. Ça ne va pas remplacer Next ou Next ou machin. C'est okay. différent. En fait, la philosophie est totalement différente, donc ça ne donc ça, ça conviendra pas forcément à tous les projets. Par contre, euh, en fait, leur philosophie, c'est euh, JavaScript-less. En fait, par défaut, il n'envoie aucun JavaScript dans le navigateur. Voilà. Donc, ouais, mm -hmm. tu vas me dire, dire c'est comme... Euh, c'est pour comme le Dark Web, Non, mais tu me dis, c'est comme Eleventy, <rire> en fait. Eleventy, c'est pareil, tu vois, il ouais. voit pas de JavaScript, par défaut. Ouais. Sauf que, attention, euh, la première chose, c'est qu'ils euh, ont fait une... Alors, déjà, lui, il se charge de, de gérer tous les assets, donc le JavaScript, enfin... Euh, le CSS tout ça, il gère ça, euh, il gère euh, tous ces trucs là. Donc il te compile déjà par défaut pas mal de trucs. Euh, il le fait. T'as pas de config à faire. Donc ça c'est top. Okay. Euh, ils ont une, ils ont fait une syntaxe euh, qui est proche du proche du JSX. Alors ça plaira pas à tout le monde, mais euh, quand tu viens de React, es super à l'aise direct. Euh, tu tapes euh, du, tu fais de la, fin, tu fais des des templates sans problème. Et euh, donc il va donc par défaut il, il fait du markdown donc il va chercher euh, les pages et chaque fichier markdown c'est une page. Donc ça classique, rien okay. à dire. Par contre, ce qu'il faut savoir c'est que tu peux euh, créer tes templates avec euh, du donc soit la syntaxe de Astro donc c'est astro soit avec du vue, soit avec du react, soit avec du preact, soit avec du Svelte soit avec du solide. Alors, solide, je ne connaissais pas. Euh... Donc, en fait, <rire>
1: tu en fait, es en train de me dire que c'est framework JS agnostique. En fait, tu oh. choisis euh, sur quel framework tu es le plus à l'aise. Et lui, en fait, il va, il va te générer euh, tout automatiquement. Mais on va dire l'architecture de euh, l'arborescence et euh, le, le bundle, tout ça, c'est Astro qui va le faire. Par contre, si moi, je veux utiliser du Vue euh, ou du React, Bim, je, je plug et ça marche.
0: Alors, en fait, tu peux faire... Euh, comment expliquer simplement En fait, déjà, il est multiple. Tu peux faire du Vue et du React sur le même truc, déjà. Attention. Je ok. Sais pas si as vu ça. Ok, ça, ça calme déjà. Bon, je ne vois pas l'intérêt parce que soit tu es à l'aise avec un, soit tu es à l'aise... Oui, avec... Enfin, je ne vois pas l'intérêt de mélanger. Mais bon, bref, on ne sait jamais que tu as un component que tu veux intégrer d'un autre développeur. Ça peut, ça peut arriver. Euh, en fait, tu l'as chopé bah, sur
1: Stack Overflow et tu fais copier voilà, fait un voilà. copier-coller. <rire>
0: euh, <voilà>. Ou... Euh... <rire> ouais, voilà, par exemple. <rire> non, en fait, en fait tu fais, tes templates, en fait, tu, peux tu peux intégrer du React dedans. Donc, tu, tu fais ton component React classique ou vue, comme tu sais le faire. Tu vas faire un formulaire, tu vas faire euh... n'importe okay. quoi, tu vois. Tu vas faire un carousel ou des trucs comme ça. Ouais. Et par défaut, lui, il va te compiler ça sans problème. Il va te sortir du HTML. Pas de problème. Tu fais du React, je te sors du HTML. Pas de problème. Et par défaut, il n'y a pas de JavaScript. Donc ton React, ton component React, c'est juste du HTML. Et ensuite, si par exemple tu veux hydrater ton component dans le browser, eh bien tu peux. Donc, en fait, il fait de... Comment ils appellent ça Je ne sais plus comment ils appellent ça. De la... Per... Euh, l'hydratation partielle. C'est-à-dire, si je fais une page où il y a un formulaire euh, écrit en vue et que mon formulaire, bah, forcément, il est interactif. Hein. Tu vérifies si c'est bien un email, tu vérifies oui. machin. Et ben, tu peux l'hydrater, en fait, dans le browser. Et en plus, le top, c'est que tu as plusieurs modes d'hydratation. Donc, euh, tu peux l'hydrater euh, par défaut quand la page est chargée. Donc, voilà ton component, il va marcher normalement en, comme dans une application okay. vue.
1: Ah tu ouais, peux... en fait, c'est au chargement, au chargement de la page ouais. ou euh, quand scroll, il est visible, ou choses comme ça.
0: Voilà, quand il devient ah, visible. Ouais. Et ça, c'est énorme. C'est-à-dire que si ton formulaire... Ah ouais, donc ça veut est...
1: dire en fait, si, mon for... si en fait, je, te, je, je te prends un exemple, tu, tu, tu me dis si j'ai compris ou pas. Ouais. Si mon formulaire, il est en pied de page, ouais. il est dans le footer, si, si l'utilisateur, le visiteur de mon site, il n'a pas scrollé en bas de la page, ce component n'est pas chargé sur le DOM
0: bah, Il est, char... t'a le HTML, mais il n'est pas ouais. hydraté avec le JavaScript. En fait, le JavaScript n'est okay. pas chargé et euh... il n'est pas hydraté. Ok.
1: D'accord, donc c'est juste donc du HTML. Euh, voilà, c'est juste et du en HTML. Fait, euh, il, il récupère euh, le, le JS qui vient binder sur le HTML au moment ouais, ouais. Il où il se je charge en fait,
0: euh, de, de ouais, faire des ouais. trucs séparés et de le télécharger quand tu as besoin. Donc il fait de l'hydratation partielle et tu peux même choisir de le faire uniquement dans le browser. Il euh, y a aussi euh, un mode qui s'appelle Only où tu vas, euh, si tu as un truc qui ne sert à rien qu'il soit fait en HTML. Bah, un formulaire typiquement c'est rien qu'il soit faire en HTML c'est t'apporte aucun SEO donc c'est rien euh, tu peux dire bah tu me le tu me le charges uniquement dans le navigateur donc il y a voilà ou ouais, alors voilà de... euh, si
1: j'ai un truc euh, interaction euh, je sais pas une carte ou un truc où j'ai mmh. besoin de jouer avec ma souris ou je veux dessiner ouais, un ouais. truc ou mon composant il est il est pur JS bah là de toute façon je peux lui dire déjà qu'il qu le charge direct quoi
0: voilà donc, euh, okay. euh, j'ai trouvé ça, mais juste énorme, magique. Euh, Aujourd'hui, il n'y a aucun euh, générateur qui fait ça. Et euh, ils ont pris le, le truc à l'envers de tout le monde, en fait. Où, euh, en ce moment, on met du JavaScript euh, à toutes les sauces. On fait des sites web en mm -hmm. JavaScript, tout ça, machin, des web apps et tout. Et ben eux, ils ont fait l'inverse. Euh, tu fais du HTML. Et si tu as besoin d'un component euh, interactif, ben, tu le charges. Mais tu as différentes façons de le charger, de l'hydrater. Et, et donc, et pour le coup...
1: Est-ce que tu ouais. penses, euh, excuse-moi de te couper, mais est-ce que tu penses qu'ils euh, viennent jouer sur le terrain direct de euh, Eleventy
0: Totalement. <rire> okay. Totalement. Ok, ok. Euh, bah, ils le disent de toute façon. Hein, euh, leur, euh, leur, leur, eux, ils sont en frontal avec Eleventy. Après, ils ne sont pas en guerre parce que c'est deux outils open source et euh, pff, ils n'ont rien à gagner, hein, franchement. Mais... Euh, voilà, on ne peut pas comparer avec Next ou les choses comme ça, ou, ou Next. Par contre, ouais, par rapport à l'Eventy, euh, le gros avantage, c'est que l'Eventy, euh, qui est un très bon outil, bah, lui, par défaut, tu n'as pas de JavaScript, n'as rien. Et si tu veux rajouter JavaScript, il bah, faut que tu mettes AlpineJS ou des choses comme ça ou autre chose. Faut que tu, et charges, tu dois te même. charges. Voilà, tu dois tout faire toi-même. Alors que là, c'est déjà tout prévu. Il te fait euh, le CSS, et, et, le JS, et, tout tout et, ça. et
1: par contre, sur euh, tes, tes data sources, en fait, euh, tu peux facilement créer un data source. Euh, en fait, que, ouais. parce que euh, tu. Je pense, aussi... à, par exemple, à pas mal de, de, de sites. Enfin euh, de de générateurs de sites statiques, pour le coup, en fait, euh, je pense à Gridsum un truc qui est mm. un projet vu. Eux, ils ont, ils ont mis l'accent, en fait, sur OK, on va créer des plugins pour pouvoir brancher n'importe quelle data source et on va le passer de, dans la moulinette. Et donc, en fait, est-ce que sur Astro, ils ont, ils ont aussi un système pour justement bah, récupérer n'importe quelle data source et pouvoir le rendre exploitable dans mon, dans mon projet Astro, quoi
0: pour l'instant, c'est que du markdown. Donc, il y a une fonction euh, okay. astro, euh, je ne sais plus comment ça s'appelle, euh, euh, fetch, euh, et tu donnes le fichier de markdown, par exemple, si okay. le Donc tu veux récupérer les d'un tu, markdown. Tu peux
1: l'avoir déporté quelque part. Quoi.
0: Ok. Ouais. Euh, après, je n'ai pas testé euh, aussi profond pour l'instant. Mais euh, pour l'instant, par défaut, c'est markdown. et Après, si tu veux chercher, euh, une, faire des requêtes euh, sur un, une API ou tout ça, tu peux le faire. En fait, ils ont un système de matter qui, qui est avec des variables. Tu peux mettre du JavaScript, euh, etc., donc c'est euh... ouais, ça. C'est très se... prometteur tout ça. C'est très, très très prometteur. prometteur. Euh, moi, j ai, j ai, je suis totalement fan. Euh... Alors, ils sont en version, euh... je crois que c'est encore en version bêta. Hein, donc il y a des choses qui vont encore changer. Il va s'améliorer okay. évidemment. Mais euh, l'outil là, il... enfin franchement, je... je suis tombé sur le cul clairement. Euh... Et <rire> voilà quoi. Je sais pas quoi dire de plus. Euh, J'ai hâte de faire un site avec et voilà <rire> c'est cool. tout ce que je peux dire <rire> mais euh, ouais jeter un coup d'œil et c'est franchement ça déchire euh, moi, je, moi je suis vraiment fan et euh, voilà et en fait il faut savoir qu'aujourd'hui en, en fait il y a un petit mouvement euh, un peu anti euh, tous les outils qu'on utilise hein, Next, Gatsby tout ça qui ont tendance à mettre beaucoup de javascript il y a un petit mouvement qui, qui, qui est naissant un peu, mais qui, qui commence à se révolter contre ces outils et à se plaindre, en fait, que ça met tout le temps trop de JavaScript, etc. Et là, Astro, bah, pour, le, pour, la, pour le coup, bah, c'est vraiment l'inverse. C'est un outil qui est, ouais, qui est vraiment top euh, à suivre, quoi. J'ai envie de dire à suivre.
1: Ah ouais, mais car carrément, après, je te, je te rejoins un peu sur, euh, même si on a, on a contribué aussi, euh, enfin, on a contribué oui. à, à notre humble niveau, euh, en fait, on, on, a, on, on parle souvent de, de, de Jamstack et, et, et c'est vrai que, voilà, c'est une approche euh, où on vient… Euh, bah, découplé enfin tout, euh, tout morcelé, tout découplé mais ça rajoute de plus en plus d'outils, quoi. Et, euh, et on va dire euh, bah, que dans, dans 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 Jamstack il agit, quoi, et JavaScript et, mm. et ça rajoute du JavaScript et ça rajoute des outils, des outils et des bundles et des et en fait euh, parfois on oublie euh, on oublie parfois un peu l'essentiel et c'est vrai que euh, on peut avoir cette cette Jamstack fatigue, euh, je vois euh, de plus ouais, en plus ça, où, ouais. euh, euh, après, c'est ouais. un terme qui, a, qui, est, qui est de plus en plus utilisé sur, euh, bah sur, euh, sur des boîtes qui poussent des services euh, où, justement, ils il surfent sur cette vague et c'est devenu même un truc marketing, quoi Donc, euh... Ouais, bon, il ne il faut, oui. faut pas oublier l'essentiel les, les, du truc. Quoi. Euh, on crée des produits ou des services ou des sites. Euh, après, euh, les outils, ce n'est pas la finalité. Quoi. La finalité, c'est quand même le projet euh, qui sort.
0: Euh, Clairement, il faut, faut, faut rappeler on, on que le, souvent, quoi. Le, en, en priorité, c'est le besoin. Non, le, le, étudier le besoin ouais, et après, quel ça. outil est adapté au besoin. Et souvent, c'est bah, toujours l'inverse. Hein, mais, <rire> mais parfois, je, tu, ouais. tu, tu vois des. Des, des gens qui ont besoin de faire un site simple euh, de quelques pages et qui vont sortir euh, un Gatsby euh, voilà, pour faire quatre pages alors que tu pourrais les faire en, juste en HTML simple. Enfin voilà, ouais. et des fois c'est se ce compliquer la vie pour pas grand chose. Alors je sais qu'il y a parfois des gens qui font des sites euh, avec un Gatsby juste pour se faire la main et apprendre à utiliser l'outil. Donc là, ça se comprend. Hein. Mais attention, c'est un petit peu utiliser un tank pour aller chercher le pain, quoi, des fois. Donc, euh... ouais. <rire> <On plaît. rire> j'ai envie de dire. Okay. <rire> okay, après dans les, outils, oh, oui. dans les petits outils oh, dans bon, les petits
1: outils sympas euh, moi j'aurais bien envie de parler euh... ah mais je te laisse je te laisse, je te laisse. de quoi <rire> de fig
0: ah de fig ok on est déjà là dessus ok euh... alors ouais on a une petite rubrique qu'on qu qu va faire assez régulièrement c'est des petits outils ou des ripos qu'on recommande voilà et le mien bah, c'était fig alors euh... Je sais que c'est un outil que tu aimes bien. <rire> je te, te l'ai piqué. Mmh. Mais euh, donc, FIG, qu'est-ce que c'est euh, Comment expliquer ça bah C'est simplement un outil qui permet d'avoir d'autocomplétion dans, dans le terminal. Donc euh, et en, et en, euh, comment dire bah, Il t'autocomplète en fait par rapport à des outils que tu... NPM, par exemple, il va aller chercher les scripts directement dans ton package et te proposer bah, les scripts qui sont disponibles dans ton package donc ça t'auto-complète, tu sélectionnes donc ça fait gagner du temps au quotidien et après il y a plein de choses toi justement je sais que tu m'en parlais tu as écrit les commandes pour Prisma, c'est ça
1: en fait pour la CLI de Prisma en fait j'ai fait ma petite contribution et dans l'idée c'est vraiment sympa parce qu'on a l'auto-complétion avec des sélecteurs et c'est là où, où c'est intéressant, c'est qu'on voit en fait toutes les commandes qui sont disponibles. On a une sorte de petit menu en fait dans, dans notre terminal et on peut sélectionner avec, avec notre clavier. Euh, je vois pour des, pour des CLI qu'on ne connaît pas toujours en fait, bah c'est super intéressant parce qu'on voit visuellement, instantanément, euh, qu'est-ce qui est disponible ou pas, ce qui nous évite de faire le dash dash help à chaque fois qu'on veut rajouter un truc. Euh, mm. Après, pour moi, je ne suis pas du tout un, un expert Docker, mais je dois jouer avec. Bah, en fait, euh, là, je vais avoir toutes les commandes euh, qui, vont, qui, sont, qui sont disponibles. Et donc, euh, c'est super intéressant. Ça, ça, ça me fait vraiment ga gagner du temps. Et, et pour le coup, c'est assez sympa. Euh, il me semble que c'est que sur Mac. Si... Ah, attends, je euh, regarde. Si, euh... si je ne dis pas de
0: bêtises.
1: C'est dans le terminal.
0: Je peux même pas regarder parce que c'est un early access. Déjà, il faut quand même souligner que l'invitation, ça a mis du temps à arriver. C'était très très long. Oui,
1: mais après, Patrick, tu me l'aurais dit. Je t'aurais envoyé une invitation. Mais je bah pense bah que c'est oui.
0: toi qui me l'a filé au final, non Ah mais non, mais attends, bah c est c est toi, que c'est toi qui me l'as filé. <rire> ah,
1: ok, bon,
0: <rire> d'accord.
1: Euh, mais, mais non, dans l'idée, c'est vraiment sympa. Euh, après, il y a déjà des, des choses comme euh, Oh My ZH ou euh, je ne sais plus. Je ouais, ouais ça euh, j'utilise déjà,
0: mais c'est beaucoup et, mieux en fait. Et, parce que...
1: et, et là, pour le coup, on passe un cran au-dessus quand même parce que visuellement, on a, un, on a une... une, une une, une, une auto avec des choix et, et donc visuellement on voit vraiment la, 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 la différence donc c'est vraiment le sympa serait, ouais. et on va rien que pour Git euh, pour naviguer euh, sur euh, sur euh, le, le, le folder les fichiers euh, ouais pareil Docker euh, super intéressant et euh, bah, si vous utilisez euh, des, des des Amazon ou Google bah, directement en fait ils ont intégré toutes les CLI euh, direct et donc, euh, bah, c'est vachement plus pratique. Ouais,
0: c'est euh, euh... un petit
1: outil qu faut qui, qui, qui est vraiment sympa. Et euh, je crois qu'il me reste des invites, au pire. Euh, ah, dis euh, pas ça, je...
0: tu vas te recevoir 18 mails. <rire>
1: <rire> Chopez-moi sur, sur Twitter et, Alors, et du coup, je non, vous envoie attends, des invites.
0: Le pro... Ce, ceux qui mettent des commentaires sur euh, Apple Podcast, ils auront des invites. Ah, exactement, exactement.
1: Ah ouais, t'es malin, t'es malin. <rire> bah, Car bah ouais, carrément, en fait, euh, pour ceux qui veulent des, des invites, euh, vous laissez des commentaires sur, sur Apple Podcast. Euh, non,
0: là, ben, mais c'est cool. C'est cool. top. Et pour Git, tu vois, par exemple, quand te, tu fais un push origin, euh, il te sort les branches qui sont disponibles. Bah, il te met une étoile pour dire sur la, la current, là, celle où tu es. Et après, il te propose les autres parce que tu ne te rappelles pas toujours des, des noms des branches et tout. Enfin, tous ces trucs-là ah, au quotidien, un... en fait.
1: Euh, c'est un, un petit outil qui est vraiment sympa. Et, et pour le coup, même créer en fait, son, propre, son propre outil de complétion, c'est assez accessible. Euh, si par exemple on a une CLI en privé euh, pour la, en, en, en interne en fait on va pouvoir euh, surcharger euh, que pour le repo privé on n'est pas obligé de le mettre en, en, en mode global pour tout le monde si on utilise une, une CLI euh, en, ah, en, en, en interne quoi oui on peut faire ça
0: ah, ah donc si tu as les outils ouais, dans ta euh... boîte tu peux rajouter des, des commandes mmh. oh, c'est génial ça mmh.
1: Ah, en fait, c'est dans le projet. Donc, ouais, c'est plutôt pas mal, ouais. Donc, ouais, c'est un petit, un petit repo qui est, qui est, qui est, qui est sympa et qu'il qui faudra tester, ouais.
0: Bon, ouais, et toi, c'est quoi ton outil ah. <rire> Je te
1: coince. Il 5 trouve. <rire>
0: 5, 4.
1: Il faut que je euh, retourne sur euh, mon GitHub et je vais te trouver ça tout de suite sur mes stars. Euh, <rire> on va le dire un outil que. Ouais, bah, euh, par contre, c'est un peu le problème, c'est que quand tu viens, euh, tu viens euh, tout, euh, tout, liker, tu dis ouais putain mais ça c'est super euh, le futur. Euh, ah, je, je vais regarder ça, je vais regarder ça. À la fin en fait, euh, t'en as tellement. Allez tiens, et je prends ton dernier. Qu il, qu il euh,
0: ton dernier c'est Developit euh, slash Meet. Alors, <rire> c'est quoi
1: N <rire> Non, c'est pas celui-là. Ah, c'est là. C'est pas celui. Non, je, 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 je mettrai pas, je, je pas celui-là parce que pour le coup, j'ai pas encore pris le temps de, de vraiment, ah. de vraiment regarder. Donc, euh... ouais, c'est pas sympa de ce que ce que tu me fais. Là. Que tu m'as vraiment... pas, pas travaillé. C'est pas... <rire> ça. C'est ça. Mais euh, je, je, je viendrai avec euh, un, un plugin euh, ouais, ou la un, prochaine un, fois. Un un truc, deux, la prochaine fois, exactement. <rire>
0: exactement. Ok. Et, euh, bon, petite rubrique aussi, nouvelle rubrique euh, qu'on fera de temps en temps, peut-être pas à tous les coups, parce que sinon on va dire qu'on râle tout le temps. Bon, en même temps, on est français, donc il faut bien râler un petit peu. Euh, la rubrique coup de gueule. Il euh, faudra faire un petit jingle, peut-être. Euh, ouais, toi, t'as un, un coup de gueule,
1: non, non, je, je sais. Après, on, on a déjà évoqué le côté un peu euh, Jamstack fatigue euh, ou... Ouais. Euh, en fait, il y a... Je comprends le, le rôle des développeurs Advocate et tout ça, de créer du contenu pour, pour des technos, tout ça. C je pense que c'est bien. Euh, après, ce n'est pas parce que c'est nouveau que c'est bien. Quoi. Euh, et euh, Donc, il faut trouver le, le, le juste milieu entre, euh, entre un outil qui, appère, qui amène de la valeur et un outil qui est juste nouveau et, et c'est tout, et qui est juste shining et nouveau. Quoi. Donc... Mmh. Euh, toujours raison gardée. C'est là où c'est toujours subtil parce que peut-être qu'il y, y a des mecs qui vont dire non, mais là, vous, vous nous parlez d'une techno, c'est complètement bling bling et tout. Donc, c'est toujours subjectif. quoi. Mais, euh, mais tu l'as très bien résumé tout à l'heure. Je pense qu'il faut, il faut garder l'essentiel et, et l'essentiel, c'est de faire des projets euh, utiles qui répondent à un besoin. quoi. Et après, ouais. on, vient, on vient utiliser des, des, des bons outils. Par contre, c'est vrai que c'est plus Facile d'avoir des outils euh, qui nous facilitent la vie, quoi. Et, enfin, on a toujours été pour la, la développeur expérience. Euh, par contre, quand c'est la développeur expérience ou la développeur hype euh, qui prime sur le projet, euh, ouais, ça me dérange un peu plus, quoi. Donc, euh, faut ouais. toujours trouver un, un juste milieu, quoi.
0: Et, et surtout, apprenez JavaScript avant d'apprendre les outils comme Gatsby, tout ça, s'il vous plaît. Ouais. <rire> c'est un message, <rire> c'est pas mon coup de gueule, mais. Euh... J'ai déjà ouais. eu des, des échanges avec des développeurs euh, qui avaient du mal à écrire euh, du simple JavaScript dans du Gatsby. Je vise oui, personne. Hein. <rire> je vise personne, je précise. Ils se rapprochent Non, 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 parce que j'en ai plusieurs. Alors... Mais apprenez les bases, sérieux. Apprenez les bases, quoi. Vraiment. Euh, moi, mon coup de gueule. Alors, c'est, euh, on est un peu dans la jamstack, tout ça, fatigue. Mais c'est surtout euh, ces derniers temps. Donc, il euh, y a eu le core web vitals qui sont sortis, etc. Euh, mais ça dure depuis un petit moment et ça m'énerve un petit peu euh, c'est de croire qu'utiliser un outil comme Gatsby, Next, Next enfin tous ces outils là qui, qui, voilà, qui, qui build un site et qui, euh, bah, qui optimise le site, le build, -à les images ça, eh ben, de croire que ça fait automatiquement des sites rapides et en fait euh, pour moi c'est une, une légende urbaine en fait. c'est totalement faux euh, tu peux tout à fait, faire un site lent avec euh, un outil comme Gatsby, euh, un outil comme Next ou Eleventy. En fait, euh, il faut bien comprendre que ce qui fait ton site rapide, en fait, c'est comment tu vas l'optimiser, comment tu vas intégrer les images, euh, le code, le JavaScript, etc. Et, euh, et franchement, c'est une grosse erreur, en fait, aujourd'hui, de dire, euh, de temps en temps, moi, j'ai des gens qui me contactent pour, ouais, je, veux, je voudrais faire un site en statique euh, parce que c'est rapide, machin. Mais en fait, euh, non. Non, non, c'est totalement faux en fait. <rire> non, mais Vraiment. De quoi
1: Je peux pas mettre mon JPEG de 19 mégas ouais, non, ça, alors Ça
0: c'est un, un, un autre débat ça, <rire> les images. <rire> non, non, clairement, euh, tu peux. Franchement, tu peux. Avec n'importe quel site, tu peux faire un site rapide. Tu peux faire un, un site rapide avec un WordPress. Tu peux faire un site rapide avec un simple fichier HTML faire un site rapide avec un Gatsby. c'est juste qu'il faut faire attention. Voilà, euh, comment on conçoit le site, comment, on, quels outils tiers on utilise, quel euh, package on intègre. C'est surtout toute une, face une bonne pratique en fait, c'est une bonne pratique pour faire un site rapide. Et le fait d'utiliser Nux ne fera pas un site automatiquement rapide. Donc euh, clairement, euh, mettez-vous ça dans la tête. Euh, c'est un truc qui m'énerve en fait en ce moment et euh, <rire> j'ai besoin de le dire en fait. <rire> voilà. Tu as raison. La séance de dire. Il faut le dire. <rire> Il faut le dire. Ouais. C'est dit.
1: <rire> voilà, voilà. Parfait. Donc, Écoute, Patrick, euh, est-ce que tu as des trucs à rajouter euh, sur, euh, sur l'actualité un peu qui s'est passée euh, dans
0: notre actualité, dans notre écosystème euh, web euh... Euh, Il y a tellement de choses qui se passent qu'on ne pourrait jamais arrêter le podcast. Donc, on ça. pourrait faire 24 heures le marathon du podcast. On Mais... <rire> pourrait faire un truc permanent. Non, non, là, c'est tout pour aujourd'hui. Euh, c'est déjà pas mal, je pense. Donc, euh, pour ma, pour ma part, c'est bon. J ai, j ai yes. Dit je... Ouais.
1: Et eh ben, écoute, euh, trop bien. Euh, un grand merci à toi, Patrick. Un, un grand, grand merci, merci à, toi. à tous euh, d'avoir d'être resté jusqu'au bout. Euh, pensez à passer euh, le lien de l'épisode à, à vos collègues, à vos, euh, à vos potes, à vos, à vos. Euh, collègues de classe si, si vous écoutez et euh, femme, parler aussi. du euh, exactement et parler <rire> euh, et parler du podcast euh, ça sera toujours sympa et ça nous aide beaucoup
0: et puis un mettez grand un merci à à tous pour avoir ah, une oui, invitation oui. figue <rire> <Voilà>. <rire> exactement, contre, exactement. Il, faut un Mac, hein, il faut un Mac sinon ça marche pas
1: voilà. <rire> ok bon bah c'était sûr <rire> ça marche ciao ciao merci ciao, à tous à plus.
0: ciao Retrouvez double slash sur vos plateformes de podcasts préférées et sur le site internet du podcast www.slash-podcast.fr. Sur le site, vous allez retrouver tous les liens des épisodes, des références évoquées durant l'émission.